0: Witam Was bardzo serdecznie na kanale NPC Find Yourself. Ja mam na imię Beata i na tym kanale rozmawiamy o nadużyciach emocjonalnych, ale też duchowości i rozwoju osobistym. Bardzo miło mi jest każdego z Was tutaj powitać. Dziękuję za Waszą obecność, wsparcie, udostępnianie filmów oraz dzielenie się własną, czasem bardzo trudną historią osobistą nowe oczywiście osoby, zachęcam bardzo mocno do subskrypcji kanału, zostawienia łapki w górze albo komentarza. Dziś chciałabym z Wami porozmawiać na temat tego, jakich ludzi narcyzm unika najbardziej, jakich nie lubi, a czasem może nawet nie wnawidzi. Jeśli to temat dla Ciebie, to zostań ze mną do końca filmu i zostaw mi swój komentarz. Niezależnie od tego, w jakiej rodzaju relacji jesteś z osobą zaburzoną, ważne jest, żeby pamiętać, że narcyzm nie jest jednoznaczny. To zaburzenie to jest ciągła cyrkulacja sprzecznych zachowań i sygnałów. On kocha i nienawidzi jednocześnie. Nagradza i kara. Przyciąga i odpycha. Wielu ludzi z cechami narcystycznymi może prowadzić bardzo nawet takie spełnione życie, produktywne życie, Podczas kiedy inni, którzy są z nimi w relacji, wpadają w bardzo destrukcyjne wzorce zachowań, które po prostu im szkodzą. I żeby zrozumieć taką dynamikę, mechanizmy takich zachowań oraz rozwijać w sobie strategię radzenia sobie z trudnymi relacjami z narcyzami, trzeba po pierwsze pracować nad poczuciem własnej wartości. Bo takich ludzi narcyz nie lubi najbardziej. To, że narcyz Cię czasami też nienawidzi, to nie jest tylko wynikiem Twojego rozpoznania jego fałszywej osoby. To jest bardziej złożony proces, który ma korzenie w ich wewnętrznym świecie. Ich stosunek do Ciebie jest odzwierciedleniem ich stosunku do siebie. Bo narcyz ma bardzo głęboko zakorzenione uczucie wstydu, niewystarczalności, i strachu przed odrzuceniem. Ten strach powoduje nieprzewidywalne do końca, a czasem naprawdę agresywne reakcje na jakiekolwiek zagrożenie dla jego wizerunku. Oni chcą kontrolować wszystko i wszystkich w swoim życiu, a Ty stanowisz dla nich zagrożenie, kiedy się temu nie podporządkowujesz. Kiedy ktoś zagraża ich tak doskonale skonstruowanemu wizerunkowi, to bardzo często reagują wściekłością i manipulacją, próbując zawsze obrócić sytuację przeciwko tej osobie, która stanowi to zagrożenie. Ty stajesz się taką osobą, kiedy jesteś autentyczna i ugruntowana w sobie. Dla narcyza to zawsze jest kwestia, relacja to jest zawsze kwestia przetrwania. Ich wewnętrzny świat jest tak niestabilny, każde wyzwanie dla jego fałszywego ja jest postrzegane jako atak na jego istnienie. Więc kiedy próbujesz ich porzucić, obnażyć, to oni zaczynają cię prześladować. Dla nich to nie jest tylko kwestia stracenia partnera, przyjaciela, męża, żony, kogokolwiek. To jest zagrożenie dla jego tożsamości, której tak desperatko będą się trzymać. Warto też jednak pamiętać, że narcyz czasami wydaje się bardzo silny, pewny siebie, taki na zewnątrz, a w środku jest niezwykle kruchy. Jego ego jest tak wrażliwe, że nawet najmniejsza krytyka może je zniszczyć. Dlatego właśnie tak bardzo boją się zdemaskowania, dewaluacji. I oczywiście nie mówię tego, żeby się nad nim teraz litować, czy współczuć jemu, ale kiedy zrozumiesz, co tak naprawdę się dzieje w jego umyśle, to może Ci pomóc w zrozumieniu, dlaczego tak właśnie postępuje. I też pomóc Tobie w relacji z nim lub w decyzji odpuszczenia sobie takiej relacji. Jeśli natomiast zdecydujesz się pozostać w tym związku z narcyzem, to ważne jest, aby pamiętać o ochronie siebie. Bo narcyzi są mistrzami w manipulowaniu, gaslightingu i innych technikach manipulacji, o których mówię Wam więcej w innych materiałach. Linki do tych innych filmów znajdziecie w opisie tego filmu. Jego manipulacje, gry mogą być bardzo szkodliwe dla twojego zdrowia psychicznego. I musimy zawsze brać to pod uwagę. Musisz obiektywnie spojrzeć na jego zachowania, ustawić własne granice, czyli zadbać o siebie, czujnie obserwować. Zauważyć, że pod wielkim jego ego ukrywa się on, ze swoim wstydem, niepewnością, co nie wyklucza oczywiście tego, że wykorzystują inni, innych dla podtrzymywania swojej wysokiej samooceny i domagają się ciągle pochwał i uwagi i potrzebują tego od Ciebie. Ale gorzej jest, kiedy przestaną otrzymywać to uznanie lub się Tobą znudzą. Kiedy wtedy przechodzą tak, jak gdyby nigdy nic. Ty przestajesz dla nich istnieć. Więc kiedy poczucie Twojej własnej wartości opiera się tylko na nie wiem, warstwach wstydu, zagubienia, zależności, to zawsze to będzie jak domek z kart. Jednym wstrzygnięciem będzie można go przewrócić. I narcyz znajdzie zawsze sposób, aby obarczyć Ciebie winą. Zaciekle będzie chronił swój fałszywy wizerunek. jeśli nie będziesz świadoma czy świadome jego gry, to możesz mieć czasem wątpliwość, czy ty czasami nie jesteś zaburzona? Więc twoje poczucie wartości, odważne spojrzenie na relacje i świadomość, że on blefuje, że stosuje taktyki manipulacyjne, pozwoli tobie na przykład przestać się go bać. No chyba, że on jest psychopatą. No to wtedy uciekaj. Żadne próby porozumienia się z psychopatą nie pomogą. Generalnie, jeśli masz podejrzenie, i bacznie obserwujesz Wasz związek już od dawna i czujesz się w tym związku źle to może lepiej jest po prostu odejść niż iść w kierunku samozagłady bo jeśli go zdemaskujesz to on Cię znienawidzi im bardziej będziesz go obnażać, tym bardziej sytuacja będzie może, może być dla Ciebie bardzo niebezpieczna więc nie ryzykuj w ogóle, słuchajcie nie warto demaskować narcyza bo wściekłość, którą zobaczysz w jego oczach, w takich sytuacjach, jest dowodem na to oczywiście, jak głęboko jest nieszczęśliwy, ale jak chętnie też cię za to ukara. I będzie to robił w bardzo wyszukany sposób. Narcyz nienawidzi każdego, kto stanie mu na drodze, kto podważy jego starannie wykreowany wizerunek. On wtedy odpowiada gniewem, z zemstą, dążąc do postawienia ciebie w defensywie. Dla narcyza to walka o przetrwanie. Jego wewnętrzna równowaga jest tak chwiejna, że każda próba podważenia jego zbudowanego ja jest odbierana jako zagrożenie dla jego tożsamości, a na to sobie nie pozwoli. Dlatego tak też zaciekle reagują na tych, którzy. Ich na przykład chcą porzucić albo krytykują. Dla niego to nie jest tylko kwestia utraty partnera, czy miłości, czy przyjaciela. Dla niego to jest zagrożenie tożsamości, do której, do której on jest bardzo przywiązany. Kiedy ktoś depresjonuje jego fałszywe ja lub kwestionuje jego wizerunek, narcyz traktuje to jako atak na swoje istnienie. Porzucenie jest dla narcyza zagrożeniem dla jego tożsamości i osoby, które się od niego odwracają, zaczynają go dewaluować. Są postrzegane jako wrogowie. Osoby, które są w stanie dostrzec fałsz i manipulacje za zachowaniem narcyza mogą, a zazwyczaj, zazwyczaj są traktowane jako zagrożenie, bo mogą go zdemaskować. Jego prawdziwe intencje, jego wewnętrzny wstyd. Tak w skrócie można powiedzieć, że narcyz po prostu nie lubi ludzi, którzy stanowią Zagrożenie dla jego fałszego, wi fałszywego wizerunku, jego ego jego kontroli nad sytuacją. Osoby więc niezależne emocjonalnie, które nie dają się łatwo zmanipulować, które potrafią postawić granice, również budzą jego niechęć czy nawet nienawiść. Narcyz nie lubi kogoś, kto stawia mu opór. Kiedy ktoś próbuje dominować czy kontrolować, więc osoby, które mają silne poczucie siebie, nie dają się wprowadzić w błąd, są traktowane przez niego jak zagrożenie dla jego status quo, które narcyz próbuje zawsze utrzymać. Ponadto narcyz ma trudność z zaakceptowaniem ludzi, którzy są autentyczni i otwarci emocjonalnie. Ludzi, którzy posiadają taką normalną zdolność do wyrażania czy wchodzenia w głębokie, autentyczne emocje oraz naturalny sposób na przykład okazywania uczuć. To jest wyzwaniem dla narcyza, który zdecydowanie skupia się bardziej na powierzchowności, utrzymywaniu swojego wyide wyidealizowanego wizerunku. Osoby, które są w stanie łączyć się z innymi na jakimś głębokim poziomie emocjonalnym mogą być dla narcyza absolutnie niezrozumiałe ale ostatecznie wszystko sprowadza się do kontroli. Narcyz nie lubi ludzi, którzy nie dają się kontrolować, którzy kwestionują jego działania czy motywy. Nieważne, że one są trudne do przewidzenia i chaotyczne. Dla narcyza świat jest areną, na której musi nieustannie bronić swojego wizerunku i pozycji, a każdy, kto dlatego jest zagrożeniem, jest postrzegany jako wróg. Narcyz też unika sytuacji, w których mógłby zostać wystawiony na jakąkolwiek krytykę czy ocenę, która mogłaby jemu zaszkodzić. Dlatego osoby, które posiadają zdolność do głębszej introspekcji, empatii czy bycia autentycznym, mogą być dla narcyza trudne do zaakceptowania. Tylko osoby o silnej osobowości, które się nie poddają tym mani populacyjnym gierkom mogą dostrzec fasadę, jaką narcyz prezentuje światu i mogą być bardzo odporni na jego wciąganie w tą narcystyczną grę. Więc tylko osoby o niezależnych przekonaniach, czy nawet indywidualistycznych poglądach są nieprzychylnie postrzegane przez narcyza. Natomiast narcyz czuje się oczywiście bardzo komfortowo w towarzystwie ludzi, którzy im przytakują, podziwiają ich i nie kwestionują ich działań. Więc ludzie, którzy mają silną wolę, którzy się nie boją wyrażać, nie boją się wyrażać swojej opinii, nawet jeśli to nie jest popularne i niezgodne z tym, co narcyz myśli, czuje i jakie ma na ten temat zdanie, mogą być oczywiście przez niego traktowani jako konkurencja, oczywiście konkurencja do zwalczenia. Zresztą to bardzo charakterystyczna cecha dla narcyza konkurencyjność. Narcyz zawsze, zawsze chce być w centrum. Chce być w centrum uwagi, najważniejszy, najlepszy we wszystkim. I osoby, które, które w jakikolwiek sposób zagrażają tej pozycji, czy to przez swoje osiągnięcia, urok osobisty, nie wiem, charyzmę są często traktowane z ogromną zazdrością i niechęcią. Więc on im nie odpuści. Narcyz również nie ceni sobie ludzi, którzy mają zdolność tak jak już wspomniałam, do głębokiej empatii i troski o innych, bo empatyczne osoby, które widzą potrzebę i uczucia innych ludzi, są dla niego niezrozumiałe, ale też mogą mu przypominać o jego własnych brakach emocjonalnych, o jego uszczerbku, o jego braku zdolności do głębokiej relacji z ludźmi. Więc Narcyz omija też ludzi, którzy nie dają mu tego, czego on potrzebuje, czyli uwielbiania, podziwu, potwierdzenia jego wartości. Jeśli ktoś nie gra w jego grę, według jego zasad traktowany jest no, jak wróg. Bo celem narcyza jest zachowanie swojego wizerunku. On jest nieomelny i perfekcyjny. Tak jak wspomniałam, ma tendencję do unikania relacji z osobami, które stanowią dla niego też zwierciadło. Na przykład pokazują mu jego słabość, wrażliwość na krytykę. Natomiast ci, którzy potrafią postawić mu wyraźnie granice i komunikują to granice, zawsze są postrzegani jako wrogowie i nie będą ich lubić. Krótko podsumowując, narcyści po prostu nie lubili ludzi autentycznych, uczciwych, którzy żyją zgodnie ze swoimi wartościami. Autentyczność dla nich jest kontrastem dla ich powierzchowności i manipulacji, yy, która zresztą jest charakterystyczna dla wszystkich, właściwie narcyzów. Nie lubi ludzi bardziej odpornych na taktyki manipulacji i co sprawia, że są na pewno trudniejsi do kontroli. Na dzisiaj jeszcze chciałabym z Wami podnieść temat komentarzy pod ostatnim filmem na temat zdolności narcyza do samorefleksji. Ja wiem, że wielu narcyzów ma trudności z. Taką akceptacją swoich wad i słabości. Ale istnieją też tacy, którzy w pewnym momencie życia zaczynają dostrzegać szkodliwość swojego zachowania i no, jakiś taki negatywny wpływ też na innych. I dla takich osób zrozumienie, że są częścią jakiegoś problemu, może być pierwszym krokiem do zmiany i poszukiwania pomocy. I mam takie doświadczenia w pracy indywidualnej z parami. Więc bądźmy uważni, obiektywni. Oczywiście, jeśli wszystko w relacji ostatecznie sprowadza się tylko do kontroli i żadne rozmowy nie pomagają, no to czas może na decyzję o rozstaniu. Ale zawsze, moi drodzy, podejmujcie decyzję uważnie i dbajcie o siebie. Stawajcie się osobą silną, niezależną, odważną, asertywną, przestańcie potakiwać i chodzić na paluszkach, ale jeśli ta druga osoba naprawdę szuka pomocy, to otwórz się na to. Bo każdy powinien dostać szansę, jeśli o nią prosi. A na dzisiaj to już wszystko. Jeśli, ach właśnie, jeśli chcesz pracować nad swoim poczuciem wartości własnej, to zaglądnij na moją stronę internetową. Jest taka zakładka, strefa rozwoju, znajdziesz tam wiele materiałów do samodzielnej pracy w wielu przestrzeniach i myślę tutaj o stawianiu granic relacje, asertywność komunikacja, autentyczność matczyna rana czy też emocje link do strony w opisie tego filmu i każdego innego filmu a jeśli potrzebujesz konsultacji to zapisy na konsultacje online również na stronie internetowej pozdrawiam Was bardzo serdecznie dziękuję za dziś i do zobaczenia